1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Toda semana a gente está aqui para falar do Clube Atlético Mineiro. O Galo perdeu para o Vasco por 3x2 pela Série A. O Atlético segue na luta pelo título. Mas o Sampaoli disse que o Atlético merecia duas vitórias... Fora de casa, contra o Grêmio e contra o Vasco. O Atlético conseguiu um ponto. Sampaoli está certo, está errado, está parcialmente correto. O Lucha foi mais competente que o Sampaoli no jogo lá em São Januário. O resultado contra o Vasco foi inesperado. E quem não está rendendo, quem não está bombando nesse time do Atlético? Eu sou Rogério Correia, estou aqui para fazer as perguntas para o Bob Faria, para o Henrique Fernandes e para o Jaime Júnior. Jaime, vamos começar com sim ou não? Você viu o jogo, né? Entre Vasco e Atlético. Assistiu, né?
2: Claro, claro, acompanhei. E nesse início me permito mandar um grande abraço para ex o ex-atacante Marinho. Marinho que jogou no Atlético, foi tão importante naquela Série B de Campeonato Brasileiro, ajudando o Atlético a voltar para a primeira divisão. Todos sabem, acidente aéreo neste domingo com o time do Palmas. Quatro atletas do time morreram e entre eles o Marcos Molinari. 23 anos, Marinho Marinho, num momento muito difícil da vida dele, o nosso grande abraço aí para o Marinho
1: Nossa solidariedade ao Marinho, que foi o herói do Atlético naquela Série B uma dor inacreditável né, que o Marinho tá sofrendo agora Henrique, você também viu o jogo entre Vasco e Atlético, né?
3: Vi, vejo todos, um abraço estendo o um abraço ao Marinho e a todas as famílias aí afetadas por esse acidente viu o jogo também, Rogério
1: Ô, Bob, você tava hum. nos comentários do jogo entre Vasco e Atlético, né? É, o Sampaoli acha que o Atlético merecia ganhar do Grêmio e merecia ganhar do Vasco nos jogos fora de casa, né?
0: Você concorda com ele? Um abraço a todos e a nossa solidariedade a quem tá, tá sofrendo por esse acidente, né? Realmente muito triste. Eu não concordo, não. Eu não concordo, não. É... O time tomou de 3x1. 3x2, né? <risos> o time so, é, demorou demais a reagir, demorou demais a ter uma, uma atitude que fosse um pouco mais agressiva, e assim mesmo correndo riscos. Né? Só, só foi ter quando o time praticamente só tinha atacante, três zagueiros lá atrás, é, para tentar de vez em quando dar uma espanada. E o Vasco também já, já tinha se fechado, já não queria atacar demais, já tinha um contra-ataque que estava muito tímido. Né? É, o Atlético não jogou para vencer o Vasco, não. É, acho até que o jogo com o Grêmio foi um pouco mais equilibrado, mas aí faltou eficiência para vencer. Eu acho que merecimento é uma coisa muito relativa no futebol. Né? Muito relativa.
1: Henrique, o Paulo lamentou o Atlético ter conquistado apenas
3: um ponto dos seis que disputou fora. Dava para conquistar quantos, na sua opinião? Não, acho que teve muito perto de conquistar três contra o Grêmio, né, que seriam três inesperados. Eu acho que o um... Ponto conquistado em Porto Alegre ficou de bom tamanho pelo contexto do campeonato, a gente falou sobre isso. Mas em relação ao jogo contra o Vasco, sim. São três pontos perdidos e, e três pontos com cara de pontos que custam campeonatos. Porque o Vasco é um time fragilíssimo e, e mostrou isso na partida contra o Atlético. Ah, mas fez três. Mas poderia ter tomado 1 um a 0 com dez minutos ali naquela, naquela penalidade que o Johan perdeu. Né? Você perguntou na abertura do programa se o Luxemburgo foi mais eficiente que o São Paulo. Eu não vi assim, não. Eu vi o Cano mais eficiente que o em e Savarino, que tiveram bolas para fazer gols. A defesa ah. do Vasco mais eficiente que o Arana, que entregou dois gols no primeiro tempo e errou também no terceiro. Aí não foi um, um erro tão grave, mas errou também no acompanhamento ao Cano no, no terceiro gol, que meio que matou o jogo no início da segunda etapa. Então, assim, é, o Atlético cometeu erros defensivos gravíssimos na partida, uh, principalmente o seu jogador mais regular de defesa, que não é nem bem um jogador de defesa, né? o Arana é quase mais um atacante, é um cara com muita liberdade, ele foi um jogador tímido em São Januário e que comprometeu, foi por aquele lado que o Léo Max encontrou espaço, que o Pikachu apareceu na área seguidas vezes para finalizar, para definir, para fazer um dos gols, acho que o Arana foi um ponto de desequilíbrio negativo para o Atlético, uh, assim como os jogadores de frente, o Johan não pode perder um pênalti como aquele, Eu acho que nem bateu tão mal, ele desloca o goleiro do Vasco, Fernando Miguel, mas dá certa trave, né? Então desperdiça a chance de sair na frente do placar, como o Savarino perdeu a chance clara que o Keno ofereceu a ele. Acho que a, as questões individuais foram definitivas para que o Atlético perdesse o contato ali com o jogo. Uh, e o Vasco abrindo 3 a 0 um time que toma 3 gols no jogo, minha gente, é muito difícil que busque a vitória. É, é raríssimo você fazer 4 como visitante, ainda mais tendo estado, é, tendo, é, está, estado perdendo por 3x0, em determinado momento do jogo, né? Quando fez 3 a 0 para mim, já tinha ido pro brejo.
0: É, eu
1: também acho estranho ele dizer que o Atlético merecia vitória depois de tomar três gols no jogo, né? O Vasco chegou a fazer 3 a 0 Pelo menos, Jaime, foi isso que eu interpretei da fala do Saúl, né?
2: É, o Atlético, vocês vão se lembrar no último podcast... A gente falava a respeito do jogo contra o Vasco O Atlético é melhor do que o time do Vasco Mas não podia vacilar Porque o Atlético vacilou muito já nesse campeonato E eu falava isso, não pode, é vacilar E o Atlético vacilou de novo Como o Henrique citou Teve a oportunidade de 1x0 com o Johan Vacilou, perdeu o pênalti Aliás, o Atlético perdeu 4 pênaltis nesse campeonato brasileiro pois Os é. outros 3 que havia perdido contra Bragantino, Botafogo e Atlético Paranense, não fizeram falta, porque o Atlético venceu esses adversários. Sacha errou uma vez, Keno perdeu dois pênaltis. A partir desses dois pênaltis perdidos pelo, pelo Keno, o Johan passou a ser o batedor e fez dois gols contra Bragantino e contra Grêmio, que deram pontinhos importantes para o Atlético. O Atlético empatou com o Bragantino e empatou com o Grêmio. Então esse foi o primeiro pênalti perdido que significou negativamente muito para o Atlético porque o Atlético nos outros tinha perdido os pênaltis, mas tinha vencido e nesse o Atlético perde o pênalti na sequência ao vacilo do Guilherme Arana, que tem sido dos mais regulares da equipe do Atlético, mas nesse jogo como citou o Henrique, não teve uma boa atuação. O Atlético que vacilou contra o Fortaleza, todos se lembram o Atlético jogou contra um time que tinha o Felipe expulso aos 38 do primeiro tempo o Atlético não conseguiu vencer o Fortaleza. Vocês vão se lembrar do jogo contra o Bahia. O Atlético fez um ótimo primeiro tempo, fez um gol com o Savarino. Deu chances para ampliar, assim como perdeu chances para ampliar contra o Grêmio. Você perguntou sobre o Grêmio. O Atlético faz 1 a 0 perde chances para ampliar e aí toma o castigo no fim. Né? E naquele jogo contra o Bahia, teve aquela Falha do Guga naquele recuo de bola, oferecendo o gol para a equipe do Bahia, o Bahia vence aquele, aquele jogo. Então o Atlético cometeu falhas nesse campeonato brasileiro, que estão pesando muito nesse momento na luta pelo título. O Atlético pode chegar, no máximo, nesse campeonato, a 75 pontos. É, a situação está muito difícil nesse momento para o Galo conquistar o campeonato brasileiro. Não pode perder mais. Agora, até o fim, o Atlético precisa de uma grande arrancada. Como o Inter conseguiu as impressionantes oito vitórias seguidas que já conquistou o Internacional. Que viveu uma rodada perfeita. Venceu e viu todos os outros adversários diretos tropeçarem na rodada.
0: Então, é por isso que eu digo, Rogério, que é, quando você me pergunta sobre merecimento, e eu acho que merecimento é uma coisa extremamente relativa, porque é, depende de desempenho. Depende de desempenho. O campeonato, o jogo o objetivo do jogo é fazer mais gol do adversário. Então, se você tem... Ah, você merece, mas não consegue fazer, então você foi incompetência, incompetente. E a incompetência não pode ser premiada, na minha opinião. Eu estou falando de forma geral, não, não especificamente em relação ao Atlético. Então, por isso que eu discuto essa coisa de, é, de merecimento. É, então, se você não, não, não teve competência para cumprir o seu objetivo, então não, não faz sentido. Dentro do jogo... Dentro do campeonato, o campeonato é de regularidade. Se você não consegue ser regular, manter uma curva regular, como ninguém está conseguindo nesse campeonato, é, a coisa fica muito indefinida. É, o que eu acho que é, que é diferente nesse campeonato é que não tem aquele time que está mantendo a sua performance durante todo o tempo, você diz assim, esse time tem uma pinta de campeão porque não cai de rendimento ou não dá, não dá espetáculo, como, como a gente já viu o Corinthians ser campeão, por exemplo, não dá espetáculo, mas tem resultados muito consistentes, ou quando dá espetáculo, como foi o caso do Flamengo em 2019, enfim, é, não, não tem um time que seja que seja imutável, né de uma hora você fala assim, o São Paulo do Diniz não sei o que, o Diniz vai lá fala bobagem, briga com o Tietchan, faz aquelas besteira todo o time Zaba o, o time não quer jogar mais com ele ah, o Internacional perdeu o bonde não sei o que, aí aparece o Abel, faz um monte de vitórias e tal assume a ponta, ah o Flamengo, o Atlético é a mesma coisa, quando você diz assim, o um Atlético recuperou o futebol do primeiro turno, jogou muita bola, envolveu o Atlético Goianiense, fez uma grande partida e tal, não sei o quê, aí vai lá e faz um jogo pífio, um jogo difícil contra o Bragantino, não consegue vencer, aí perde do Vasco, né? toma três gols do Vasco por falhas individuais, então assim, é, o campeonato é de regularidade e o prêmio será dado ao time que é, cometer menos, menos, menos equívocos, essa é a minha opinião.
1: É, o Internacional, pelo menos nas últimas rodadas, né, mostrou é, a competência de campeão enfileirando vitórias, a vitória de ontem sobre o Grêmio, já nos acréscimos, acho que deixou todo mundo, opa, será que pintou o campeão aí? Será que é o Inter mesmo, que agora pega em casa o Bragantino, né? Mas eu concordo com você que nenhum time é, ficou lá no topo mostrando um bom futebol o tempo todo que talvez também seja natural no campeonato longo de pontos corridos, com pandemia no meio e tudo mais, né? Agora, olha só, o São Paulo, ele disse que o time dele vai sempre privilegiar o ataque. E aí eu tava pensando, se também não tem é, algo que cria aí uma similaridade com o São Paulo do Diniz, né? Que privilegia o toque de bola. Ou seja, os dois técnicos têm uma filosofia, eles não abrem mão dela, né? E... Se tiver que, de vez em quando, sofrer uma derrota, essa filosofia faz parte, né? É o, o caso do São Paulo. Se de repente vai sobrar num toque de bola lá na frente da área um atacante na frente do próprio goleiro do São Paulo, paciência. Durante o campeonato compensou o toque de bola. Acho que o São Paulo ele pensa a mesma coisa, né, Henrique? Em relação ao ataque. Vai jogar o time para o ataque. De vez em quando vai acontecer um, um desastre, né? Mas o time vai jogar no ataque o tempo todo, né?
3: É, ele tem uma ideia muito clara de como se deve jogar futebol, né, o São Paulo é daqueles que, é, é uma escola bielsista, o Bielsa não é um treinador, o Marcelo Bielsa, treinador argentino, não é um treinador super campeão, mas toda a equipe que ele monta, ele monta com a mesma ideia, né, eventualmente ele é campeão, como foi no ano passado a segunda divisão inglesa, já foi muito bem com a seleção argentina, sem título, mas muito bem com a seleção argentina, mas ele tem uma ideia muito clara de jogo, o São Paulo, é da escola dele, bebeu dessa água, né, dessa fonte, então, é, é, é uma maneira de, de entender o futebol. Vai além de resultado. Né? Ele coloca... Ô, pois não.
1: Mas eu acho que aí até se pensa no resultado. Ele pensa assim, ó, tem um risco. Mas olhando a média do campeonato, o campeonato como um todo, vale a pena o risco, entendeu? Eu acho que é, não, ele não, não. sim. Sim,
3: né? não, ninguém, ninguém joga para não obter resultado, né, Rogério? Eu só digo assim, ele, não, ele prefere manter a ideia dele de jogo Uh, e aquilo que ele acredita, do que abrir mão dela, mudar, ser mais pragmático, ser defensivista, né? que não é o estilo dele, uh, para obter resultado por si só. Né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu até tendo a achar que, em alguns momentos, você tem que mudar a sua estratégia, a sua maneira de jogar o jogo, para que você Também possa acho. obter resultado eventualmente. Mas eu acho que nem foi esse o grande problema do Atlético. Eu acho que passou muito por problemas individuais, né? quer seja no jogo de Porto Alegre, no aproveitamento dos contra-ataques, e em São Januário houve erros individuais que comprometeram o resultado e, do ponto de vista de domínio do jogo, o Atlético teve, a filosofia de Sampaoli foi colocada em prática rendeu um pênalti aos 10 minutos, rendeu uma chance clara de Savarino dentro da área que ele perdeu, o que ele não contava era com a canelada do Arana, pô. o Arana não é daquilo, ele deu uma canelada na bola ele vendeu a defesa inteira, depois ele errou a parede ali sobre o Léo Matos e o Cano é um cara que não perdoa, né? talvez seja o único cara realmente perigoso do Vasco hoje o Atlético tomou dois pra ele né? porque ofereceu a ele a oportunidade de gol no segundo gol, o erro do Arana distanciando do Léo Matos dando todo espaço para o lateral direito vai lá, cruza na minha área, aí, fica à vontade Gabriel erra na, na cobertura sobre o Pikachu tem uma dose de sorte, porque o Pikachu erra na primeira finalização então assim, é, a questão individual para mim é que pegou não é nem a ideia de jogo do Sampaoli o que ele, essa frase é importante da entrevista coletiva dele mas o contexto dela é o seguinte pergunta para ele sobre a chance de título ele falou assim, olha, se a gente vai ser campeão, não sei. Vamos ver lá no final do campeonato. Mas eu prometo um time ofensivo, um time lutando por todos os resultados. Eu acho que isso rendeu, em outros jogos, frutos positivamente. O time, o time conseguiu, com essa filosofia, resultados. Mas em outros momentos também houve problemas. Faltou preservação de resultado numa série de jogos que o Atlético acabou deixando escapar pontos aí, importantes no campeonato.
0: Rogério, eu, eu, ter uma filosofia ter um desenho de jogo, uma ideia uma ideia identificável é, é um mérito, é um mérito muito grande né? é, quando a gente diz assim, ah, o, o treinador que é muito genérico é, geralmente é o, é o cara que chega no meio da temporada ele vai trabalhar com a, o elenco que tem ele vai tentar ajeitar aquilo que está ali, né? a forma do time jogar, baseado no que ele tem à sua disposição, o contexto onde ele está inserido e tudo mais é uma coisa agora quando é um treinador que você diz assim, ah, esse cara joga assim, ele tem essa filosofia, ele tem esse trabalho tudo isso é um grande mérito é um grande mérito agora, é, numa competição, competição desportiva de é, é importante obter resultado é importante você ter esse mérito e às vezes é, você tem que adaptar a sua estratégia então é teimosia também custa caro estou dizendo aqui que o atleta não vai ganhar que... nada disso, acho que está na briga como com os que estão lá em cima que estão na briga, mas às vezes, estrategicamente é, você dar um passo atrás para depois dar dois passos à frente também é sinal de inteligência também é sinal de competência também é sinal é, de, de, de conhecer o cenário onde você está tá jogando essa competição
2: Ô, Jaime, quem, que não tá, que quem
0: não
1: está tá rendendo nesse
2: time, Jaime? É, antes de responder a sua pergunta, Rogério, para ilustrar o que vocês estão dizendo, o Atlético já tomou 41 gols no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, do... que era muito ofensivo, uma proposta de jogo ofensivo, assim como quer o Sampaoli, aquele Flamengo tomou 37 gols em todo o Campeonato Brasileiro. Repito, o Atlético já tomou 41. De 2006 para cá, só o Flamengo, de 2009, que foi campeão com mais de 40 gols sofridos. Foram 44 é. gols sofridos. Os é, embora... demais sofreram menos de 40. Embora o Grêmio
1: tenha tomado 27, né, Jaime, nesse campeonato? 27, enquanto o Atlético tomou 41, e o Grêmio é o sexto, né? Está abaixo do Atlético.
2: É. O, o problema do Grêmio é que é um time que empata muito. Está entre os times que mais empataram no campeonato Então o Grêmio empata demais O time que empata demais não anda na tabela E outro problema do Atlético nesse campeonato brasileiro É um problema que se repetiu em 12 e em 15 Times com dificuldade de conquistar resultados fora de casa O Atlético é só o 11º melhor mandante Só 18 pontos conquistados fora de casa Com 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas 37,5% de aproveitamento fora de casa, é um aproveitamento muito baixo, se a gente comparar uhum. com o Inter, o Inter é o terceiro melhor mandante com 25 pontos fora de casa, 7 a mais do que o Atlético, né?
1: E um ano bom é. para ser bom visitante, né, porque não tem torcida
2: adversária, é um ano para pontuar fora de casa, né? Com certeza. E se a gente comparar com o Atlético de 12, que foi vice-campeão, aquele time com o Ronaldinho Gaúcho, aquele time teve 43,8% de aproveitamento fora de casa. Um aproveitamento que não foi bom fora de casa, mas foi ainda melhor do que o time deste ano. O time de 2015 do Levi fora de casa desses que eu estou comparando foi o que teve melhor aproveitamento fora de casa com 49% de aproveitamento mas que também não foi suficiente numa comparação com o que o Corinthians fez fora de casa, para ser campeão brasileiro acabou ficando com o vice então ser um bom visitante é fundamental, porque com o um mandante o Atlético vai muito bem o Atlético é o segundo melhor mandante do campeonato hoje, com 36 pontos somados, ainda está na briga pelo que faz em casa, tem 80% de aproveitamento em casa o Inter, que é o melhor mandante, tem 37 pontos, um pontinho a mais do que o Atlético, e em 16 jogos. A, o Atlético são 36 pontos em 15 jogos. Nesta terça joga contra o Santos, se vence, vai a 39 e volta a ser o melhor mandante do campeonato. Então você vê que o Atlético faz como mandante campanha de campeão, mas como visitante não repete bons números. E por isso há o desequilíbrio. Por isso o Internacional está tão à frente do Atlético. E sobre o então... que você me perguntou, é, sobre quem está devendo, para mim é o Vargas. O Vargas está devendo. O Vargas não está conseguindo ser o goleador que se esperava dele. A gente já falou a respeito que disso. Que, ah, mas o Vargas não é o goleador. Tudo bem. Mas o Sacha era o titular do Atlético. E aí o Sacha perde a posição quando o Vargas chega porque exatamente o Sacha não estava fazendo o gol. O Vargas veio... Com essa esperança de que o Vargas pudesse fazer os gols. Apesar de sabermos todos que ele, na sua carreira, nunca foi lá um grande goleador. Com exceção lá da seleção chilena, que ele fazia gols, e da campanha é, da Copa Sul-Americana. Né? Na Copa Sul-Americana ele, ele chegou a ser artilheiro. É, mas mas no, nos outros times ele nunca foi assim, um grande artilheiro. No Grêmio, por exemplo, não foi. Então, para mim, quem está devendo mais é o Vargas, porque tem jogo, por exemplo, nos jogos em casa, ele consegue até fazer aquele papel de abrir o espaço para que outros atletas entrem na área para poder fazer os gols, mas nesse jogo contra o Vasco, por exemplo, ele não conseguiu fazer isso, então para mim foi uma figura apagada, nem fez gol, nem
3: abriu espaço. Ah, pro que o, engraçado, o, Jaime, o engraçado é que a última vitória fora de casa, eu concordo contigo, acho que o Vargas não está bem. Mas a última vitória fora de casa foi com o gol dele. Talvez o melhor jogo dele com a camisa do Atlético foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense. né? Isso é só reforça o que você está dizendo. Quando o Vargas vai bem, o time tende a ter uma chance maior de, de conquistar um resultado. né?
0: É isso reforça o que eu estava dizendo, que a marca do Atlético, apesar de ter uma, um conceito muito de, bem definido, é irregularidade. Consegue fazer jogos espetaculares como a gente já viu dentro do campeonato, da, da show mesmo, né, a ponto de dizer, nossa, ninguém vai segurar esse time, é, e consegue ter jogos muito ruins, seja por desempenho individual, seja por erro do treinador, que várias vezes durante a temporada ele errou, ele errou na escalação, ele errou no sistema tático, ele enfim, é, e outras vezes ele acertou profundamente, então isso marca a irregularidade, e num campeonato de irregularidade é, fica muito difícil bater campeão lá na frente, com, com, com essa marca Embora Esse campeonato tenha essa característica Todos os times são irregulares Então tá aberto Agora, é, independentemente de como, onde o Atlético vai chegar é, no, no, Nesse campeonato Se vai bater campeão, vice Enfim Onde vai chegar Eu acho que já é importante o Atlético começar a pensar Qual o legado Desta temporada para a próxima Porque a, a, O projeto do Atlético é, de, 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 de curto prazo, um projeto de três anos, de ter um time extremamente confiável e campeão quando o estádio for abrir, esse segundo ano é muito importante, porque é um segundo ano de consolidação de ideias, de, de primeiro filtro. Então, eu acho que o Atlético já tem que começar a pensar nisso, o que, que funcionou e o que, que não funcionou, o que, que vai ser filtrado, o que e quem, obviamente, vai ser filtrado. É, já para o segundo momento desse projeto.
3: Ô, ô Rogério, só para assim, não perder de vista e a gente trazer alguns dados legais também que estão que permeando o momento do Atlético. É, o São Sampaoli, mesmo que o Atlético vença todos os jogos, é, ou melhor, ele só consegue superar a campanha que fez com o Santos no ano passado, 74 pontos, se o Galo vencer todos os jogos até o fim. Acho improvável, porque ainda faltam muitos jogos, o Atlético não passa essa confiança. Uh, o Atlético, fora de casa, só ficou sem sofrer gols em três jogos. Flamengo, lá na estreia, Curitiba, ainda no turno, né? Uh, e o Atlético Paranaense, a vitória que a gente estava citando, um a zero gol do Vargas. E sobre queda de desempenho dos jogadores, eu acho que o que mais chama atenção em relação ao bom início de campeonato atlético lá no primeiro turno são os meio campistas. O Atlético tinha um Natan que, desse dia, jogava muito. Hoje, o Natan esquece e sustenta como titular. O Alan Franco, a mesma coisa. Foi um jogador protagonista em alguns jogos. Aquela vitória contra o São Paulo. né? É, o São Paulo falou em justiça. Né? A vitória contra o São Paulo do turno talvez não tenha sido justa. né? O São Paulo jogava muito Foi melhor e... até o Atlético abrir o, o caminho. Então acho que o meio campo também teve uma queda. O próprio Alan também não consegue fazer o papel que se esperava dele. Acho que esse setor do Atlético tem sido bem problemático. Pois não, Jaime?
2: Você citou aí sobre o Natan contra o Grêmio. É, eu imaginava o Natan entrando quem entra é o Borreiro, é o Dylan Borreiro. Sim. Então, nem como segunda opção naquele momento ele foi, né?
1: É, pois é. E agora o Atlético pega o Santos, né? O Henrique já falou da situação aí na tabela. O Atlético, no momento, é o quarto colocado. Se ganhar do Santos, vai a terceira posição. E aí a gente tem que relativizar também a situação do Atlético no campeonato, né? Sei que o torcedor tá na bronca com a derrota sobre o Vasco, mas o Atlético tá no G4 no momento. E se ganha do Santos praticamente garante uma vaga na Libertadores do ano que vem, porque aí já vai abrir sete é, pontos em relação ao Fluminense, que é o sétimo colocado. Então o Atlético se consolida, pelo menos, no G6. O Atlético tem sete jogos para fazer, 21 pontos para disputar. No momento, em relação à briga pelo título, aí está complicado. São oito pontos de desvantagem em relação ao Internacional, o Internacional que está encantado aí, né?
3: E o, o Santos é o... vem todo reserva nessa terça, é, né Rogério? É. Isso é garantido, porque jogou titular é... contra o Goiás no domingo, né?
1: É o, é o terceiro time, vamos dizer assim, vai poupar até os reservas, já vem... É... Ou não?
3: Ah, eu acho que ele vai botar o time, o time reserva, não deve nem mesclar, ele vinha utilizando esse time reserva em algumas rodadas, já na reta final da, da Libertadores, mas ele usava o Braga, ele usava o Alisson... Ele, ele colocava alguns jogadores mais fortes ali, mais resistentes fisicamente. Eu acho que ele não vai trazer nenhum deles para esse jogo de terça-feira. Não vai ter opções no banco de reservas entre os titulares. Esses caras vão ficar guardadinhos para final de sábado, dia 30, contra o Palmeiras. Uh, o que é um cenário bom para o Atlético, sem dúvida alguma. Se pegar o titular do Santos é muito pior do que pegar o time reserva, né? Até porque é um time do Santos que conhece mais ou menos o jeito de jogar do ele tem muito remanescente do ano passado, que deu um vareio no Atlético no turno, né? A gente não pode esquecer aquele 3x1 que o Santos controlou o jogo, um jogo que foi contaminado, entre aspas, pela expulsão do Rafael logo cedo. Mas, de toda Meu forma, é, foi um jogo, um assim, bastante... É, tem uma voz falando Meu aí no fundo, não tem? Senti. É isso aí, é um lembrete. Que é parece. a casa do Bob, casa é o robô do, com do com Bob. É robô tá falando, do Bob. Mas o, o fato é que, assim, <risos> esse jogo contra o Santos... Sinto
0: muito por isso.
3: É, é, um, jogo, é um jogo que para o Atlético é obrigatório também a vitória, né? Não pode deixar ponto pelo caminho em casa contra o time reserva do Peixe, por melhor que possam ser os jogadores aí que venham, um time com muitos garotos, um time reserva do Santos que tomou de 4 pro Flamengo, mas que ganhou de São Paulo. Então se encarar o jogo com respeito, dá para passar bem pela essa partida de terça.
1: Valeu, gente. O Bob tem uns robôs na casa dele que ele mesmo faz. Ajuda ele a, a limpar a casa, a cozinhar e tudo. Né? Ô, ô,
3: Rogério, só para não. Cozinhar. cozinhar ainda não, mas. Não, é. Só para não passar batido, parabenizar o sub-20 do Galo, né? Campeão Isso. brasileiro, né? Da categoria. Bom trabalho lá do Marcos Valadares com alguns bons nomes. O Jaime até fez mais jogos de, de sub-20 que eu. Eu cheguei a trabalhar em um com ele. É, tem alguns destaques, né, Jaime? Alguns bons jogadores, né? Para o São Paulo olhar, né?
2: Por exemplo, o Guilherme Santos. É o jogador
3: que mais me encanta
2: nesse time do Atlético. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 13 gols. Bateu o pênalti decisivo. E o interessante, porque a gente acompanhando o Guilherme Santos, ele gosta de bater no canto esquerdo do goleiro. E nesse lance decisivo, ele deu um bico no meio do gol. Né? Falei, ok, vou mirar a cara do goleiro, vou dar no meio do gol. E fez o gol do título do Atlético. Atlético que foi o melhor time da primeira fase, eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians nas quartas, depois Corinthians e ganhou do Atlético Paranaense na grande decisão. O goleiro Gabriel jogou as partidas finais, é, falhou inclusive no tempo normal, esse rei mil pegando um pênalti importantíssimo é, na disputa por pênaltis, ele homenageou no final da, da transmissão do Sport TV o goleiro Jean, que teve uma fratura no primeiro jogo da semifinal, era o titular, ele assumiu essa condição de titular e foi fundamental aí para o Atlético conquistar o título, pegando um pênalti na decisão das penalidades máximas. 13 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 41 gols marcados, 24 gols sofridos. Que esses jovens tenham oportunidade nessa temporada com o Sampaoli. É uma temporada com o Atlético provavelmente né, disputando Libertadores da América, com um calendário mais cheio. E essa garotada tem que ter a sua oportunidade. Que a torcida tenha paciência com esses atletas. E um detalhe, o Atlético, por ser o campeão brasileiro, vai jogar agora a Supercopa do Brasil contra o Vasco, que é o campeão da Copa do Brasil Sub-20. Então teremos um Atlético e Vasco nessa disputa aí da, da Supercopa. Boa sorte aí pro, pro Galinho, que mais um caneco. E aí eu pergunto, Júnior Chávari... Júnior Chavari, que é o coordenador aí das categorias de base do Atlético, com esse título, segue no Atlético? Essa é a grande pergunta que fica nesse momento. Eu não acho legal essa coisa de esperar para ver se o... Já pensou? É, é o título que define a situação do Júnior né? Seria, no caso ali, um erro de cobrança do, 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 de um jogador do Galinho ali que definiria é, essa permanência ou não do Júnior Cháveri? Eu, eu acho que já poderia ter sido é. feita essa essa definição, né? Mas eu acho que o Atlético preferiu não não, não tomar uma decisão agora para não atrapalhar a campanha da garotada, né? Agora com o Galinho campeão fica essa pergunta, né? Vai ficar ou não vai o Júnior Chabre? Eu é. acho que deveria ficar. Parabéns para ele, parabéns
1: para o Galinho que superou o Furacãozinho né? na decisão do brasileiro sub-20. No primeiro jogo foi 2 a 1 um para o Atlético Mineiro, né? E no segundo jogo, o Atlético Paranaense ganhou por 1x0, foi para os pênaltis, o Jaime já falou, o, o goleiro atleticano pegou a última cobrança, um pênalti cobrado pelo Edu, que foi do Cruzeiro, né? E depois o Guilherme converteu e deu o título ao Galinho, que é campeão brasileiro sub-20, importante conquista para o Atlético é, continuar confiante no seu futuro, tem estádio pela frente, ano que vem já deve ter estádio, então o Atlético tem motivo para estar otimista, próxima temporada deve ter libertadores para o Galo, né? Então o futuro é. É... alviçareiro, né? Já que não surgiu uma palavra mais que moderna beleza, aqui na hora, né? É. <risos> Valeu. E mais uma vez, gente, nossa solidariedade à família do Marinho, herói do Atlético na conquista da Série B em 2006, foi o artilheiro do time, foi o principal nome do time naquela conquista. Ele perdeu o filho dele é, nesse acidente de avião que vitimou os jogadores do Palmas, o presidente do Palmas, o piloto, né? Nossa solidariedade à família de todos eles. Grande abraço, a gente está de volta em breve com mais uma edição do GE Atlético.